0: Sigue teniendo el control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El Señor te va a hacer un victorioso Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche que nos has permitido poder estar, Señor, en tu casa, reunidos, Señor, con el propósito de honrarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre, papito lindo. Gracias, Señor, por la obra tan maravillosa que tú siempre haces con nosotros. Y te pedimos por favor Padre bendito que te manifiestes sobrenaturalmente Señor en cada uno de nuestros corazones. Señor bendice a cada uno de los asistentes esta noche, te lo pedimos, te lo suplicamos por favor papayito lindo que todas las peticiones Señor sean presentadas delante de ti y sean puestas y resueltas también por ti Papáito lindo pero también te solicitamos por favor padre que nos hables que señor tu palabra señor sea señor como un bálsamo para nuestra vida señor que tu palabra venga a, a poder eh, ayudarnos a seguir adelante a fortalecernos y animarnos en el nombre de Jesús gracias te damos padre hijo y espíritu santo amén y amén <coughs> Hay un dicho eh, popular que dice, ¿verdad?, que nadie, nadie nace sabiendo, dicen por ahí, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, también nosotros, aunque avancemos en nuestra edad cronológica, no por eso significa que lo sepamos todo. Creo que eh, si nosotros somos conscientes o hacemos un análisis de nuestra vida, eh, nos daremos cuenta hermano que en algún área de nuestra vida nosotros somos ignorantes eh, claro no nos gusta verdad que nos digan ignorantes porque hasta, hasta suena a veces un poco golpeada la palabra pero realmente hay cosas que nosotros ignoramos muchas yo diría que tal vez sabemos, sabemos menos cosas de las que nosotros ignoramos, ignoramos bastantes cosas y yo creo que es necesario eh, pues que nosotros vayamos adquiriendo cierto tipo de conocimiento. Eh, por ejemplo, por ejemplo eh, hay leyes en nuestro país que nosotros ignoramos que existen. Ni siquiera sabemos, hermano, cuándo las aprobaron, por qué las aprobaron, quién las aprobó. Bueno, tal vez quién sí si sabemos a nivel general pero, pero no, no, no conocemos muchas cosas, eh, usted sabe que constantemente se están emitiendo, emitiendo leyes en el Congreso de la República y, y, y a veces hermano eh, salen publicadas en el diario oficial pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta que eh, ni siquiera sabemos dónde venden dónde está, dónde, dónde podemos conseguir el diario oficial ¿verdad? Y, y, e ignoramos estas, estas leyes ahora si estas leyes tienen que ver con algún tipo de delito y una persona eh, comete ese delito que está descrito en esas leyes no por desconocer la ley lo dejan de castigar con esa ley sino que él tiene, se hace culpable de esa ley aunque la ignore y, y cuando nosotros vamos a la, a la palabra del Señor también hay cosas que nosotros ignoramos también y, y diría Muchas más cosas de las que conocemos, nosotros ignoramos. El apóstol Pablo, en algún momento, dice él, hermano, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Eh, y, y, y se refiere a varias cosas eh, en las diferentes cartas que él escribe, dice que no quiere que, que ignoremos en cuanto a los dones espirituales, dice que no, no quiere que ignoremos que Israel en parte fue endurecido dice que no quiere que ignoremos eh, con respecto a los que duermen, eh, refiriéndose a los que han muerto pero que han creído en Cristo y los pone como los que duermen, bueno el apóstol Pablo habla ahí de, de muchas cosas pero pero también, hermano, hay, hay algo que nosotros ignoramos en lo espiritual y que la Biblia lo dice. El día y la hora nadie lo sabe. Cuando Jesús relató esto, dijo, eh, ni los ángeles ni aún el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, ¿verdad? Sabe el día y la hora de la venida de, de, del Señor. Eh, sin embargo, pues nosotros entendemos que en ese momento Jesús no lo sabía, eh, hermano, pero que en, esta, en este momento ya lo sabe. Pero, pero nosotros no sabemos el día ni la hora. Ahora, el hecho de no saber el día ni la hora de la venida del Señor no nos quita la responsabilidad de que cuando Él venga, nosotros, hermano, no, no seamos participantes del arrebatamiento. Eso no nos quita la... Ay, como yo no sabía que tú venías, Señor, no sabía el día y la hora, entonces llévame porque yo ignoraba eso. No, al igual que la ley, no te exime de culpa si cometes un delito el hecho de no conocer una ley. Entonces, entonces yo, creo, yo creo, hermano, que hay cosas que están claras en la biblia como hemos dicho que están explícitas están bien explicadas están bien claras no no se necesita mucho para poder conocerlas porque la biblia las describe pero hay otras que no están descritas pero que nosotros las debemos de entender y, y yo quisiera que bajo esta perspectiva nosotros hermano pudiéramos pudiéramos analizar eh, el, el, eh, este versículo que yo le quiero poner en la pantalla eh, eh, entonces Apocalipsis capítulo 3 versículo número 3 dice, dice la escritura acuérdate pues de lo que has recibido y oído es decir acuérdate de todo lo que has recibido y de todo lo que has oído guárdalo y arrepiéntete pero la parte que me interesa es esta parte que voy a empezar a leer después del punto y seguido que hay. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjese fíjese lo que ahí está diciendo. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Y no sabrás la hora que, vendé, que, eh, la hora que vendré sobre ti. Ahí faltó una, una, fra, una eh, sílaba, ¿verdad? Eh, que vendré sobre ti. No sabrás la hora que vendré sobre ti. Ok. Ahora la pregunta es, ¿y si sí si velas? Porque lo explícito ahí es que si no velas, te va a agarrar de sorpresa el Señor. Ok, pero ahora pongámoslo al revés, ¿y si sí si velas? ¿Qué va a suceder si sí velamos? Que sí vamos a saber la venida del Señor, el, por lo menos la hora de la venida del Señor. Entonces, entonces, fíjese, por eso le digo, a veces nosotros nos amparamos diciendo es que el día y la hora nadie lo sabe. Sí, pero aquí está diciendo que si nosotros eh, nos está dando el, a entender que si nosotros velamos, sí podemos llegar a conocer la hora de la venida del Señor. Y, y, y cuando nosotros vemos, hermano, qué significa velar, porque al final aquí el punto es velar. Pero qué significa velar, que hagas vigilia todas las noches desde las 9 eh, eh, de la noche hasta las eh, de seis de la mañana al otro día y entonces cuando vas a dormir no se refiere a algo, algo físico, algo literal sino que se refiere a algo espiritual como la mujer del cantar de los cantares que dice yo dormía pero mi corazón velaba es decir estar despierto espiritualmente, estar alerta espiritualmente, eh, ser un vigilante, no tener una actitud de, 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 de indiferencia en cuanto a la venida del Señor por eso es tan importante que nosotros hermano no nos vayamos, que no seamos literalistas en cuanto a la Biblia, sino que analicemos cada una de las cosas que están descritas en la palabra del Señor. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender a velar, tenemos que aprender a, a pedirle al Señor que nos ayude a ser vigilantes para que la venida del Señor no nos agarre en el sentido espiritual durmiendo. Dice amén, porque hermano nos podríamos confiar, nosotros podríamos estar confiados diciendo, ah, todavía el Señor eh, falta que venga, ¿verdad? Yo creo que vienen unos 20 años, yo creo que no, nosotros tenemos que estar atentos porque como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, pueda ser que el Señor sí tarde un tiempo en venir, pero ¿y qué pasaría si te mueres? ¿Y quién tiene la vida comprada? ¿Quién puede asegurar, eh, hermano, que no, puede, no va a morir en cualquier momento? ¿Quién puede asegurar eso? Mire, yo, yo me, me impresiono, hermano, cómo personas tan importantes mueren y, y, y hacían un trabajo tan importante también. Sin embargo, nada se detuvo porque ellos se murieron. Hacían una tarea tan importante. Ahí tenemos presidentes, tenemos alcaldes, de todo, de todo, miren, hermano. Y, y nada se detuvo. Y el día que usted y yo, hermano, el Señor decida, que si el Señor decide llevarnos por la vía a la muerte, eh, eh, hermano, ¿y qué? ¿Usted cree que su familia se va a quedar, ay pobrecito? Hermano, el día lo van a llorar, y quizás un mes, dos meses, pero no van a dejar de comer. No se va a detener la empresa donde usted trabaja porque, porque usted ya no está. No, la empresa va a seguir trabajando. Los negocios van a seguir funcionando. Nada se detiene. Ahora, nada se va a detener. Pero lo que sí se va a detener es cómo te encontraron en el momento de, tu, de la venida de, del Señor o que la muerte te haya sorprendido. Eso sí se va a detener porque ahí es pausa y volvemos. Pero volvemos para el tribunal de Cristo cómo te vas a presentar ahí ese es el punto principal porque nadie está pensando en morirse ni quieren morirse tanto es así que nadie piensa hermano en comprar un su, un, su pedacito aunque sea de un metro por un metro verdad porque aunque sea parado lo entierren verdad porque no, no, no cabe acostado bueno algunos tal vez sí cabrían acostados no no, no exagerado porque fueran niño, tal vez verdad pero, pero entonces, hermano, no se preocupan por eso porque no están pensando, no, no, no eh, hermano, hacen un, eh, ¿cómo se llama?, adquieren un contrato funerario porque no están pensando en morirse, ahí que cuando yo me muera, ahí que eh, mire mi familia cómo me entierra, de dónde compran la caja, eh, eh, no, deberíamos de pensar que en algún momento puede hacer que eso nos sorprenda, mire, espero no estarle hablando proféticamente a nadie aquí, ¿verdad?, bueno, que Dios me ayude para no hacerlo. Ok, pero lo que le quiero decir es espiritualmente cómo te va a encontrar la venida del Señor. Fíjese lo que aquí dice, a la iglesia el Señor no viene como ladrón. Pero eh, a la iglesia, perdón, tal vez dije mal. A la iglesia el Señor no la quisiera visitar como un ladrón, es decir, sorpresivamente. Porque la iglesia ha venido oyendo que Cristo viene, hermano la iglesia ha venido viendo no me refiero solo a esta iglesia a nivel general aunque algún pastor no predique directamente de la venida del Señor pero hermano hoy hay tanto mensaje sobre la venida del Señor en las redes sociales en los medios de comunicación constantemente se está predicando de eso y yo sé que para algunos puede hacer que no sea tan importante ese mensaje de la venida del Señor porque lo que más les interesa es que el Señor los sane y yo sé que el Señor los quiere sanar tal vez lo que más les interesa es que el Señor les provea eh, una provisión que, que, que les hace falta para algo y yo sé que el Señor le quiere proveer pero más importante que una sanidad que, que un, eh, una provisión material hermano, la venida del Señor es importante y por eso es que cada día nosotros deberíamos de estar evaluando cómo estamos delante del Señor cada día, no no. No solamente, no solamente, eh, hermano, este, de vez en cuando cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Como que nos suenan una campana y nos despiertan, ay, sí, el Señor ya viene, Señor. pero salimos de la iglesia y otra vez volvemos a caer al mismo eh, sopor, al mismo estado eh, de, de, de empantanamiento. Y no, yo creo que el Señor lo que quiere es que no estemos nerviosos por su venida, pero que sí sepamos que el Señor puede venir en cualquier momento. Amén. Y que la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo estoy si el Señor viniera hoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy caminando en el orden? ¿Estoy caminando adecuadamente? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Ok, entonces yo quiero eh, retomar este tema que he venido platicando, que yo le he puesto la inminencia de su venida. Eh, no eminencia de su venida, sino inminencia, refiriéndome a lo eh, pronto, a lo cercano, a lo repentino que podría ser para algunos la venida del Señor, y que, pues, eh, insisto, la pregunta es cómo vamos a ser hallados, hermano, cuando el Señor aparezca. Cómo vamos a ser hallados, sea sea por cualquiera de las dos vías que ya le mencioné. Entonces hemos venido platicando de este tema que yo he querido avanzar un poquitito, eh, hermano, pero el Señor sabe por qué nos detiene en algunos momentos, ¿verdad? Pero dice, dice, eh, perdón, pero, pero entonces analizamos que una de las cosas, eh, perdón que solo le ponga las, las citas y, la, y, 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 y un pequeño una pequeña descripción ahí, pero ya lo platicamos. Entonces, según Hebreos capítulo 4, versículo 1, nosotros deberíamos de ser hallados con el temor del señor llenos del temor del señor porque el temor del señor nos aparta a nosotros del mal amén ok número dos, según filipenses capítulo 3 versículo 9 deberíamos de ser hallados en la justicia de cristo es decir no valiéndonos en nuestras propias obras sino en la obra de cristo nuestras obras hermanos son buenas pero la obra de Cristo, hermano, Él lo hace todo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, es todo para nosotros. Lo demás, hermano, solo nosotros lo hacemos como un testimonio de que tenemos fe, porque la Biblia dice que la fe se perfecciona por las obras. Ok, Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, eh, hermano, eh, dice ahí que el Señor nos quiere encontrar con obras completas obras completas y no solamente nos referimos a obras espirituales sino nos referimos a obras hermano eh, perdón dije mal a obras a obras sí sí dije bien dije bien obras espirituales sino también a todo lo que tú haces todos nosotros en algún momento hemos empezado algo que no hemos terminado y yo creo que el señor quiere que nosotros terminemos cerremos los ciclos porque cuando no se cierran los ciclos empiezan frustraciones en nuestra vida, querías estudiar y dejaste a medias tu carrera, querías hacer tal cosa, poner un negocio hermano y, y solo alquilaste un local y no lograste ponerlo, ¿Qué, qué sé yo dejaste algo inconcluso y el Señor quiere que cierres esos ciclos para que la frustración no te visite hermano porque la frustración puede llevar a la depresión y la depresión también a la muerte y no solo muerte física sino que también muerte espiritual, ok otra de las cosas es que el Señor quiere que seamos hallados fieles 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 en qué? en todo en todo tenemos que aprender a vivir hermano, siendo fieles fiel en tu trabajo fiel en tu casa fiel en la iglesia fiel en todos los aspectos donde nosotros nos desenvolvemos la fidelidad tiene recompensas grandes hermano en la palabra del Señor bueno eh, deuteronomio perdón daniel capítulo 6 verso 4 que el señor nos encuentre sin vicios ni faltas sin vicios ni faltas qué tipo de vicios cualquier tipo de vicio pero sobre todo los vicios actuales hay muchos vicios ahora hermano que no tienen que ver con un cigarro que no tienen que ver con licor que no tienen que ver con pero los vicios cibernéticos, los vicios virtuales, hermano, a veces hacen más daño que aquellos otros. No estoy diciendo que sean buenos los otros, solo estoy diciendo que hacen más daño, porque aquellos pueden dañar lo físico, pero hermano, este, los vicios virtuales eh, o cibernéticos son vicios que afectan el alma y que tenemos que te tener cuidado también. Bueno, eh, ni faltas también, ¿verdad? Eh, luego, hermano, segunda de Juan, capítulo 1, verso 4 el Señor quiere hallarnos caminando en la verdad, caminando en la verdad. ¿Y cuál es el testimonio de caminar en la verdad? Que nosotros somos libres, porque la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para poder caminar en la verdad necesitamos conocer la verdad. Nadie puede caminar en la verdad que no conoce. Por eso, por eso es que tu vida da testimonio de en qué verdad has creído cuál es tu verdad lo que tú haces la forma que vives la forma como te conduces eso determina cuál es la verdad en la que tú crees pero la verdad hermano es una y está está plasmada en la palabra del Señor y además Jesucristo es, el, es la verdad ok y luego hermano vimos eh, en la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 14 que el Señor nos quiere hallar a nosotros irreprensibles irreprensibles es decir que no tengan que señalarte algo amén que no tengan que señalar fíjese que fulanito me debe tanto aquí a veces ha pasado hermano que vienen personas mire disculpe fíjese que aquí asiste a su iglesia eh, fulano de tal y menciona un nombre verdad y entonces dice es que viera que ese me debe ¿quién es digo me robó, me robó dicen porque no le ha pagado, ah, no tanto porque le ha robado, eh, me robó porque, ay pero aquí adentro hay varios así quién de todos será eh, hermano que no tengan que estarte señalando que no tengan que estarte no, ser responsable en todo lo que hagas bueno ok, sin mancha sin mancha, eh, recuérdense que el Señor viene por una iglesia gloriosa, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y en paz. ¿Tienes problemas con alguien? En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos, dice la Escritura. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Amén? Ok entonces esto ya lo platicamos solo le hice un pequeño resumen para poder avanzar miren lo que dice Hechos capítulo 13 versículo 22 quitado este les levantó está hablando de Saúl que quitaron a Saúl como rey les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo quiere encontrarnos el Señor, hermano? Como personas conforme a su corazón. Mire, mire, ¿por qué es que nosotros necesitamos tanto estar en la iglesia? Sí, sí, la, la, a veces nosotros tenemos familia que dice, ¿y por qué vos tanto culto, solo culto, solo culto, solo culto? Ahí estás, eh, ahí estás metido en la iglesia todo el tiempo, y allá vos ya no querés salir de ahí, no, ni siquiera le dicen, ahí estás metido, ¿va? le dicen otra palabra. Que no es mala, pero, pero así le dicen, ¿va? Allá ya te deberías llevar tu cama. Ay, eso quisiera, dígale usted. ¿Y, ¿Y sabe por qué necesitamos? Porque hay muchas cosas, hermano, entre nosotros que todavía no somos conforme al corazón de Dios. Solo una cosita tan sencilla: nuestro carácter. Mire, yo a usted, a usted lo conozco un poquito. A la mayoría de ustedes los conozco un poquito. Pero realmente la persona que los conoce más o las personas que lo conocen más son los que viven con usted por eso hay un dicho que dice quiere saber cómo es él pues vive con él ja, ja. porque las personas que viven con usted si sí saben, si sí conocen cómo es usted, cómo es su carácter porque yo hermano como aquí yo soy el pastor, lo a usted Ay, Dios le bendiga hermano pastor alguno que otro se pone brincón a veces pero no, no son muchos pero ¿sabe qué? pero yo no sé cómo es usted en su casa cómo trata a su esposo cómo trata a su esposa cómo trata a sus hijos eso yo no lo sé eso quien lo sabe son sus hijos eso quien lo sabe hermano ¿son, son las personas las personas que viven constantemente con usted estaba oyendo yo estaba oyendo eh, eh, bueno, tal vez no sea mejor ese ejemplo, ¿verdad? Pero, pero cuando las personas eh, se ministran, ahí uno llega a conocer. Ala, dice uno, yo no sabía cómo era fulanito, porque como dice el dicho, caras vemos y corazones no sabemos. Entonces, entonces ahora el Señor dice, yo quiero, yo quiero hallarlos a ustedes. Como encontré a David, como encontré a David, como un hombre conforme a mi corazón, un varón conforme a mi corazón. Y, y, y fíjese, hermano, cuando nosotros vamos a ver en, en las diferentes versiones, cómo traducen esa parte, dice, hermano, hay una versión, dice, un varón a mi gusto. Usted, usted no ha oído la expresión eh, cuando alguien se enamora dice ay es que como, eh, como quiero yo a la fulanita dice o al fulanito dice la persona verdad porque es como el doctor me lo recetó dice. ha oído esa expresión qué está diciendo así cabal como yo lo quería ojos verdes no a decir pelo verde también, Porque... <risa> hermano, ese ya, ya va a ser Hulk. <risa> eh, eh, me lo recetaron así. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo quiero encontrarlos a mi gusto, no al gusto de ustedes. Ay, pastor, yo vivo como a mí se me da la gana. Ajá, sí. Puedes vivir así. El problema es cómo te va a hallar el Señor en su venida. Entonces el Señor encontró a David, ¿por qué llamó a David? ¿Por qué puso a David como rey? Porque lo encontró conforme a su corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe qué dice otra versión? David siempre me obedece. Y ahora pregunto, ¿y usted y yo cómo seremos? será que siempre obedecemos al Señor, será que siempre tenemos esa inclinación a la obediencia o siempre hay un pero en nosotros hermano, siempre hay algo a, a lo que nosotros le ponemos un pero, será que hay algo que no nos apegamos a, a la palabra del Señor, nos cuesta, Otra versión dice, un hombre que me agrada. ¿Y, ¿Y sabe qué? Que a los hombres que agradan a Dios, Dios decide llevárselos. Porque la Biblia dice que el Señor se llevó a Enoc sin pasar por la muerte. Pero antes de llevárselo, dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, entonces hermano, ¿a quién estás agradando? ¿A quién estás agradando como actúas? ¿A quién estás agradando como te vistes? Eh, y no voy a pensar que estoy hablando de legalismo. Eh, ¿A quién estás agradando, hermano, cómo hablas? ¿A quién estás agradando? ¿A ti mismo? ¿A otra persona? ¿O estás agradando a Dios? Vaya, y la otra parte. Primero dice, varón conforme a mi corazón. Y luego dice, Quién hará lo que yo quiero o sea el testimonio de ser conforme al corazón de Dios es que uno hace lo que Dios quiere y pregunto y tú estás haciendo lo que Dios quiere tú estás haciendo lo que Dios quiere Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿será que estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Será que, ¿Será que estamos llevando a cabo los planes de Dios? Yo digo, ¿qué descanso debe ser para Dios cuando encuentra a uno como David, verdad hermano, que quiere hacer la voluntad de él? Pero aunque Dios no se atormenta por la forma como nosotros somos, yo digo que sí debe pensar, ay Dios mío, estos mis hijos tanto que les digo esto, tanto que les testifico de esto y no hay modo que quieran hacer las cosas agradables a mí. Aleluya. Entonces Dios quiere hallarnos conforme a su corazón, más o menos, más o menos como Juan que se recostaba en el pecho del Señor. se le costaba en el pecho del Señor, ahí estaba Juan, y conocía, yo me imagino que Juan sabía hermano, le escuchaba el corazón al Señor, el, los latidos de su corazón sabía, pero sabe, sabe, cuál es la única manera, que nosotros podamos ser conforme al corazón de Dios, que nosotros lo amemos, porque cuando uno ama, quiere agradar a la persona que uno ama, bueno, esos amenes de este lado no sé si son porque están agradando a alguien más. <risa> Como son patojos, hermano, ya no sabe uno si, está, si, si, si la persona que están agradando sea alguien más. <risa> Gloria a Dios. Pero entonces, hermano, aquí, aquí el, el parámetro, aquí el termómetro que tenemos que ver es cuánto amamos a Dios. Lo que, lo que anhela una persona que ama a otro, lo menos que, que anhela hacer, hermano, es, es desagradarlo, es molestarlo. Yo recuerdo que hace mucho tiempo trabajé en un lugar allá por el oriente y un día, un día. Eh, teníamos teníamos rentado eh, un predio, de, de era relativamente grande el predio, ahí, ahí eh, pues como yo trabajaba en una empresa constructora, ahí se guardaba toda la maquinaria. Y un día uno de los trabajadores nuestros enojó al, al, al dueño del, del, del predio, por alguna situación lo enojó. Y entonces él tenía, me recuerdo, un sucarrito un, un, un de esos Jeep de mi arma. Y mire, entró el predio que la puerta ni siquiera se paró, se llevó. ¡Pum! Y en eso me llegaron a llamar a mí. Fíjese que el doctor se llamaba, bueno, sabes si todavía está vivo, pero se llamaba el doctor Chea. Era de descendencia asiática. Entonces el doctor ya viene pero está echando rayos y, y lo peor de todo es que siempre andaba armado el don y hermano y a mí me van a llamar fíjense que ahí está el doctor che, ahí está pero bravísimo está el doctor y qué pasó es que fíjese que está, y me contaron más o menos lo que había pasado padre santo hermano y yo dije bueno tengo que enfrentarlo y salí y entonces él me empezó, no, no a alegar a mí, sino a, 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 pero me estaba hablando Recio, contándome lo que había pasado. Y dice, sí, no, pues mejor me desocupan el predio, me dijo. Y entonces yo, yo la verdad que no hallaba ni qué decirle. Y lo que, y lo que se me ocurrió en ese momento, seguramente Dios me lo puso, ¿verdad? Hermano, mire, mire doctor, le ¿sabe qué es lo que me preocupa más? Que usted se haya enojado. Eso es lo que más me desagrada que usted esté molesto. Porque usted, usted no merece estar. La... Mire, y se le bajó. El, el Mosh, diría. Después, hasta dándonos un abrazo, terminamos, hermano. Pero a veces, a veces, hermano, cuando las personas sienten que al contrario de entenderlas uno, uno más las ataca, más se le va a subir. Por eso, por eso nosotros no debemos de ser hostiles con el Señor, sino mostrarle cuánto lo amamos. Porque, Porque también Dios, yo digo que de vez en cuando se molesta con nosotros, hermano. No va a creer que Dios toda la vida está risa y risa, también a veces se molesta con nosotros y dirá, pero y qué está pasando contigo? Otra vez en lo mismo, no, no puede ser, ya te he dado oportunidades y te las voy a seguir dando, pero no está bien lo que estás haciendo, yo digo que debes en mano. y eso, ¿por qué lo digo? Porque lo hizo con Israel, lo hizo con algunos hombres que Dios directamente les llegó a hablar y les dijo no está bien lo que están haciendo y, y en lugar de tener una actitud de humildad, a veces nos ponemos peor hermano de llegar señor perdóname perdóname señor no lo que más me molesta es que tú te hayas te hayas enojado conmigo no señor no 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 es justo usted cree que esa actitud no va a cambiar eso era lo que tenía David David le falló varias veces a Dios y cometió pecados serios y graves sin embargo David tenía una actitud de que cuando se daba cuenta de su problema David decía Señor perdóname por favor por favor Señor ten piedad de mí límpiame de mi maldad Señor por favor Papadito lindo no alejes de mí tu santo se humillaba y le pedía perdón al Señor ah no a veces cometemos el error y queremos seguir empecinados en el mismo error hermano en lugar de volvernos al Señor por eso le digo cuando uno ama cuando uno ama a una persona, cometió un error y uno va con la persona y le dice: mira, perdóname, no era mi intención. Sí, pero mira que lo quisiste. Sí, pero no era mi intención. Disculpa. No, 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 no era eso lo que yo quería, hermano. Y tal vez se enoja a la persona, pero lo termina perdonando. Entonces por eso, cuando uno, cuando uno tiene un nivel de amor alto, lo que va a querer hacer es agradar al Señor en todo. En lo poco y en lo mucho, en lo pequeño y en lo grande, hermano, en lo insignificante y en lo macro también. ¿Por qué? Porque uno lo que busca es agradar a Dios en todo. Entonces, ¿será que vamos a ser hallados así conforme al corazón de Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mire, cuando uno, cuando uno ama a una persona, hasta le pregunta a uno: mira. ¿Cómo me queda este traje? ¡Ay! Te miras hermosa, dice, para no decirle gorda. Porque uno busca todavía palabras agradables, ¿verdad? Mira, te miras bien, pero te mirarías mejor con tal cosa. Ah. Porque uno lo que quiere es agradar a esa persona. Entonces cuando quieres agradar a Dios y eso era el, ese era el corazón de David, cuando David tenía, eh, hermano, hacía algo, siempre iba delante del Señor, siempre le preguntaba al Señor y cuando no le preguntaba y hacía cosas indebidas, inmediatamente el Señor lo corregía. Saben una cosa? A veces Dios nos deja de corregir, pero no nos deja de corregir para que pensemos que estemos bien, sino porque ya te habló una y otra vez y tú no atiendes. Y entonces Dios ya no te dice nada, pero todas te las lleva anotadas. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Miremos, mira este, este nos va a sorprender cómo quiere hallarnos el Señor. Mire, pues, 1 Pedro 1:7: Para que los quilates de vuestra fe, el peso de nuestra fe, la, la, la calidad de nuestra fe. Mucho más preciosos que los del oro perecedero, pero que es aquilatado por el fuego, sean hallados. ¿Qué? Oh, oh. Dios te quiere hablar, te quiere hallar a ti digno de alabanza. Bah, pero no solo eso, digno de gloria y digno de honor en la revelación de Jesucristo perdón hermano ¿a quién se tiene que alabar? ¿a quién se tiene que alabar? ¿Ah? solo a Dios o se puede alabar a los hermanos también A ver, respóndame, no sea tímido. ¿Se puede alabar a los hermanos? Sí. Lo que no se debe hacer con los hermanos o hermanos es adorarlos, pero alabarlos sí. Por eso es que dice la mujer del, de, de la mujer virtuosa, sus hijos la alaban, no la alaban, no, no, la alaban. Y la llaman bienaventurada. Entonces, ¿cómo te quiere hallar a ti el Señor? Como que eres digno de alabanza. No, no que te tengan que señalar, reprochar algo, no, sino digno de alabanza. De adoración, no, porque la adoración sí es solo para el Señor. Las personas se pueden alabar, hermano, y de hecho nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que no, no, no decimos, te alabo, te alabo, te alabo. No, no. Sino que nosotros le decimos, por ejemplo, a la hermana eh, o hermano, o hermano, mire, qué bien predicó usted. Le podemos decir a alguien que predicó, le podemos decir a alguien que cocinó bien: a esa comida que deliciosa, usted sí sabe, la está lavando Así te quiere hallar el Señor a ti. Pero la otra cosa, digno de gloria, ¿se le puede dar gloria a los hombres, pues? ¿Pueden, ¿Pueden los hombres tener gloria? ¿Sí o no? ¿Sí? La gloria de Dios no, porque esa gloria es de Dios. Pero hay una gloria que sí Dios comparte con los hombres. Dios no comparte su gloria con nadie. No, no es cierto. Dios si comparte una gloria con los hombres entonces Dios te quiere hallar así hermano como fue hallado José en la tierra de Egipto fue hallado, fue hallado lleno de gloria <ríe> y, y, y la otra cosa honor te quiere hallar eh, también el Señor te quiere hallar lleno de honor, honor significa tener un valor y esto tiene que ver con nuestra autoestima Hermano, ¿cómo es tu autoestima? ¿Cómo es más bien dicho? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Será que tiene algún valor para nosotros, pues, nuestra vida? Para Dios, por supuesto que tiene un valor nuestra vida. Pero ¿será que para nosotros mismos? Y esa es autoestima. Hermano, ¿tiene algún valor tu vida? Ay no, hermano, es que yo, la verdad es que yo soy... Quizás te afectó el hecho de que, de que tu padre, tu madre o la persona con la que te criaste, porque no siempre uno se crió con los padres, pueda ser que te hayan menospreciado. Y aquí nuevamente voy a David. ¿Sabe una cosa? David siempre fue menospreciado. Hermano, David vivía con sus hermanos pero sus hermanos eran sus medios hermanos, no eran hermanos totalmente, eso eran medios hermanos, hermanos solo de padre, por eso es que David dice, en pecado me concibió mi madre, porque el papá de David, tuvo una aventura fuera de casa, y entonces tuvo a David, pero se lo llevó a la casa David, ¿cómo cree que los hermanos, cómo cree que lo trataban los hermanos? con menosprecio, ah, vos sos harina de otro costal, entonces lo menospreciaban su papá también lo menospreciaba porque de alguna manera era la evidencia de la aventura que él había tenido fuera de casa su papá cuando había fiesta en la casa lo mandaba a cuidar a cuidar las ovejas menospreciado cuando a David lo ungieron como rey Llegó el profeta y ungió como rey, usted sabe toda la historia, no me voy a detener en eso, pero ungió como rey a David, ¿sabe qué hicieron los hermanos de David? Se fueron con Saúl, lo menospreciaron. Cuando llegó David al frente de la batalla, porque el pueblo estaba atemorizado, porque Goliat los estaba amedrentando, hermano, el hermano mayor de David le dijo, ¿a qué veniste? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, eres morboso por saber cómo va la guerra. Hermano también lo menospreció Saúl cuando lo vio. Tú quieres ir a pelear con ese valiente, ese gigante. No, hombre. Lo menospreció. Hermano, por todos lados lo menospreciaban. Ahora pregunto, ¿y le afectó a su autoestima a David? Eso? No. David sabía quién era. David sabía quién era. Cuando tú sabes quién eres, entonces eso va a hacer que recuperes tu autoestima. ¿Quién eres tú? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Quién eres tú? Hermano, eres un especial tesoro para el Señor. El precio de su sangre fue derramada por ti, hermano, fue derramada por ti. No es precio de cualquier cosa, no es un precio material, no, es el precio de su sangre maravillosa que derramó para redimirte, para rescatarte. ¿Sabes qué? Ser hijo de Dios es uno de los mayores privilegios que podemos tener al nivel tierra. Es uno de los privilegios más grandes que podemos tener. Y si nosotros tenemos buena autoestima, no solo vamos a ser hijos de Dios, porque la Biblia dice que Él, Él nos cambiará el nombre de hijos e hijas. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer la iglesia? Se va a convertir en la esposa del Cordero, pero tiene que tener una buena autoestima. Mire la mujer del cantar de los cantares. Porque a veces uno, hermano, alguna cosita, y ya lo hace sentirse menos que otros. ¿Qué dice la mujer? Yo soy morena, porque el sol me visitó. Y no era, todavía yo le estoy siendo amable con ella. Sí, sí, porque en el original no dice, yo soy morena. Yo en el oril Nignal dice, yo soy negra, porque si sí era de esa raza. Ay, pero algunos hermanos solo porque tienen el pelo parado, ay, ya se sienten. No, lo que pasa es que el cielo tiene imán y te jala, sean. El... No, o porque es muy gordito, porque es muy chiquito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Morena soy y qué? el problema? Ah, bueno, pero ella dice, morena soy, pero hermosa. Mire cuál era su autoestima. Ella no dice, ay, yo soy un pobre diablo, una cucaracha. No, ella sabía quién era. Ella sabía, sabía quién era. Tú tienes que saber quién eres tú tienes que saber quién eres y sabes una cosa para saber quién eres tú tienes que saber quién es él ¿Por qué? porque Pedro supo quién era él cuando quién era él pues cuando supo quién era él cuando le revelaron a Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ajá Pedro bienaventurado eres y yo te digo tú eres Pedro Sí sabía que si sí se llamaba pero no le estabas refiriendo a eso al Señor está diciendo esa es tu identidad eres una piedra de edificación eh, hermano tú no eres un número tú no eres eh, aunque en tu familia en algún momento te han dicho ay a no, vos ya no te queríamos tener pero colado veniste que ni colado ni que ocho cuarto tú estabas en el plan de Dios tú estabas y eras parte del plan de Dios hermano Tú no naciste por casualidad, no eres el producto de una noche pasional de tus padres, ni de producto de un aborto, eh, perdón, de una, de una violación. No, no eres producto de eso. Tú eres el producto, hermano, del corazón de Dios. Dios te planificó, Dios, Dios tenía. Tal vez me ayuden un poquitito ahí con los bebés, hermanos. Tú, tú, eh, tú eres parte de lo que Dios anhela que tú seas. Entonces, ¿cómo te quiere hallar el Señor? Con honor con honor no te quiere hallar sin valor así todo deprimido decaído no hermano no claro que vas a pasar momentos de dificultad porque el oro para que se pruebe que es oro lo meten al fuego entonces tú para que muestres que eres hijo de Dios a veces te va a tocar pasar una que otra prueba pero sabes qué? no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me van a infundir a mi aliento Señor, así que, así que no importa, tengo que pasar por eso, no importa, pero entonces yo quiero ser hallado con honor y sabes si tienes un padre que tiene honor, ¿cómo no vas a tener tu honor? tu padre en el cielo, por eso es que él, él, él en el libro de Malaquías le reclama a Israel, le dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es decir, si ustedes me llaman padre, ¿dónde está que me están honrando? Es un padre con honor y tú también eres un hijo con honor. Que te tocó, te tocó duro cuando anduviste en el mundo y andar, hermano, porque eso, eso sí está bien, pero ahora ya llegaste al conocimiento del Señor. Cuando uno no sabe quién es, entonces uno se arrastra en el pecado, se arrastra en los vicios, se arrastra en cualquier cosa, porque uno no sabe quién es, entonces anda buscando qué lo satisface. Recuerdo que hace en el 2001, el Señor me permitió ir a Argentina y estando ahí en Argentina, un pastor me invitó para ir a predicar a, a, a a la tierra del fuego, lo último del polo sur, ¿eh? abajo, hasta abajo, y, y entonces fui hermano y, y entonces me contaba el pastor de, de la iglesia de ahí, me decía, dice, aquí este es un lugar turístico, aquí eh, la iglesia, hoy, hoy tenemos a unos hermanos y la siguiente semana ya son otros a veces, son pocos los, los, los de aquí, me decía, la mayoría de gente que viene, me dice, eh, solo viene de visita, a veces vienen 15 días, a veces vienen un mes. Pero la gente tiene la idea que como es lo último de la tierra, piensan que aquí van a encontrar solución a cualquier situación. Eh, ellos, esa es la mentalidad que ellos tienen. Y entonces hay mucha, mucha afluencia de turistas, pero muchos de esos turistas al, al ver que no encuentran lo que ellos esperaban encontrar, entonces se terminan suicidando porque andan buscando en las cosas lo que deberían de buscar en Dios y me decía gracias a Dios Dios nos ha permitido a muchos de ellos predicarles el evangelio y se regresan los que logran regresar regresan me dice ya conocedores del Señor hermano en la medida que tú más conoces al Señor más vas a ver quién eres tú porque vas a conocer el amor de Dios M mire solo con saber eh, 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 como dice tal vez voy a citar esta frase de alguien ¿verdad? que, que dijo eh, si no hubiera infierno igual te amaría ¿por qué pudo decir una persona esto? si no hubiera infierno igual te amaría porque hay algunos que son cristianos porque le temen miedo a irse al infierno pero tú no debes de tenerle miedo a ir al infierno primero porque no te vas a ir ahí si el infierno no fue hecho para la iglesia. Los que se vayan a parar ahí, por lentos, hermano. Pero cristianos, yo no creo que cristianos nacidos de nuevo vayan a ir a parar ahí, a excepción que ellos no quieran pues irse a parar al cielo. Entonces, de plano. Pero sabe una cosa, entonces, entonces nosotros cuando entendemos lo que Cristo hizo en nuestra vida, eso es suficiente. Yo lo que me imagino que esa persona que dijo esa frase es porque entendió lo que Cristo hizo por él o por ella en la cruz del Calvario. Y dijo, no puede ser, solo en la cruz del Calvario. Ahora, y si entendemos que él fue al lago de fuego por nosotros, eso eso va más allá hermano, eso, eso no tiene precio, no bastaría, no sé cuántos años vas a vivir tú y no sé cuántos años voy a vivir yo, pero no bastaría nuestra edad aunque tuviéramos, aunque pudiéramos estar en la tierra 200, 300 años o como los antiguos mil años, ni eso bastaría para pagar lo que Él hizo por nosotros mucho menos que, que van a ser eh, 60, 80 años que vamos a estar con el Señor eh, aquí en la tierra si el Señor no viene pronto, hermano eso Dios mío y todavía con altibajos a veces cayendo y a veces levantándonos, no deberíamos de ser consagrados constantemente para el Señor, cómo está tu, tu, tu autoestima no será que las palabras de otro han afectado mucho, las palabras de autoridades sobre ti han venido a remarcar tu autoestima, te dijeron que no servías para nada, que nunca ibas a salir adelante, que te iba a ir mal en la vida, eh, quizás cometiste un error, quizás desobedeciste o quizás eh, confrontaste por algo a tus padres y eso los envaneció. Eh, no envaneció, no, los enardeció hermano y eso ha hecho que ellos tal vez te rechacen a ti y que te hayan dicho cosas, o tal vez ni siquiera hiciste nada malo, sino simplemente te dijeron que, que no te iba a ir bien. ¿Y sabes qué dice la, la Biblia? Decida al justo que le irá bien. Decida al justo que le irá bien. Y tú eres justo. ¿Sabes por qué eres justo? Porque Cristo te justificó con su sangre, hermano. Justificados pues por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios. Entonces, a ti te va a ir bien, hombre te va a ir bien ay hermano yo tengo miedo que tal cosa me pase Qué miedo ni que nada tú estás en las manos del Señor tú estás en las manos del Señor así que no temas Él está contigo y Él pelea hermano muchas batallas se la pelea por ti así que tranquilo te va a ir bien ay pastor y si me muero mira no te vas a morir todavía vida no te vas a morir Dios tiene planes contigo hombre si hasta aquí Dios te ha dejado es porque Dios tiene planes pero a veces nuestra autoestima que está baja hace, hace que nosotros menguemos en nuestro ánimo y cuando mengua nuestro ánimo entonces hermano es como que nuestras defensas se descienden también porque la Biblia dice que el ánimo del hombre lo sostiene aún en medio de la enfermedad así que no te desanimes, te dan una mala noticia, pero Dios tiene buenas nuevas para ti, ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu problema si tienes un Dios más grande? ¿a quién le crees más? ¿a, a, a las noticias eh, de, de las personas que no conocen a Dios o a las noticias que vienen del cielo? ¿a qué le temes más? ¿a las noticias de la tierra o las noticias de arriba? no, créele más a Dios, no importa cómo te han tratado, Dios, te quiere dar valor a ti y ese valor hace que Dios te encuentre con un honor no que te sientas mejor que cualquiera, no, 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 no no. No. cada uno hermano dice debe tener un concepto de sí mismo que no de tener un concepto de sí mismo más alto de lo que debe tener sino que piense de sí con cordura, con equilibrio dice el apóstol Pablo entonces piensa de ti que tú eres un hijo de Dios amén ok, vamos a dejarlo hasta aquí vamos a orar mis amados hermanos Vamos a presentarnos en las manos del Señor y vamos a suplicarle al Señor su misericordia. Yo quiero, quiero ministrar esta, esta, esta última parte, sobre todo hermano. Yo sé que ya te ministró la palabra, pero quisiera ministrar esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos sentimos poca cosa. A veces sentimos, nos sentimos sin valor por algo que no nos salió bien. Eh, como ya te decía, por una palabra que te pudieron haber dicho por situaciones en las que fracasaste, tropezaste y, 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 y hermano y eso eh, te hizo pensar que tal vez hasta no eras hijo de Dios te hizo pensar que, que Dios no, no pensaba en ti que Dios, que Dios no estaba pendiente de ti yo te quiero decir que Él te cuida y te guarda como a la niña de sus ojos que Él vela por ti aún en las cosas más insignificantes en las cosas que tú no crees que Dios está pensando en ti, Dios piensa ahí en ti, por eso no hagas las cosas a tu manera, deja que Él las haga, porque Él siempre tendrá lo mejor para tu vida y aunque el mundo y las personas que no temen a Dios en algún momento te pudieron haber rechazado y te pudieron haber puesto una marca, un estigma, el Señor quita ese estigma de ti, tal vez hasta te pusieron un sobrenombre y ese sobrenombre eh, eh, marca el menosprecio que tenían hacia tu vida pero hoy el Señor te quita ese sobrenombre, te quita ese estigma y te dice que para Él tú eres una persona con valor con valor vales más de lo que te imaginas tu valor hermano es, es incalculable no lo, puedes con, no lo puedes analizar humanamente el valor que Dios te ha dado Eso, eso es tener honor es, es saber que vales mucho Que el pecado hizo creer al pródigo que no valía nada Haberse revolcado en el pecado hizo creer al pródigo Que, que, que no valía como hijo y por eso llegó a la casa del Padre diciéndole, Padre no soy digno, no, regreso sin honor, perdí el pecado, me hizo perder mi honor. No soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, Señor trátame como un jornalero. Pero el Padre le hizo recordar lo que valía. No importa cómo te haya querido Hacer creer el enemigo que tú eres No importa lo que te haya querido hacer creer Para Dios Aunque tú ya hayas fallado sigue siendo su hijo Es como una moneda o un billete Una moneda puede estar desgastada, golpeada, maltratada pero cuando vas al banco tiene el mismo valor Un billete puede estar hasta roto manchado Puede estar humedecido Sin embargo cuando lo llevas al banco Tiene el mismo valor así eres tú para Dios El pecado te pudo haber desgastado Te pudo haber contaminado Te pudo haber golpeado Sin embargo sigues teniendo el mismo valor para Dios Así que esta noche yo sé que el tiempo se nos va Pero yo quisiera hacer un llamado para aquellos que necesitan Decirle Señor revélame mi identidad Señor por favor Yo quiero si tú deseas venir aquí al frente para que oremos por ti Ven en este momento y preséntate no le creas ni al mundo Ni al pecado ni al diablo que tú no vales nada, porque tú vales Mucho para el Señor, habrá alguien Que quiera venir aquí al frente y decirle Señor Yo quiero recuperar Mi autoestima, mi valor en ti Señor, si hay alguien Que quiera venir por favor venga Yo no quiero vivir creyendo Que no soy nada ni no soy nadie No Señor, yo quiero Vivir creyendo lo que tú dices Que yo soy para ti Así que En el nombre de Jesús Ven Ven aquí al frente, preséntate delante del Señor. Quizás el menosprecio te ha dañado, el menosprecio te ha marcado, porque como David, lo que ayudó a David es que él sabía quién era, su comunión íntima con Dios le ayudó a conocer quién era, así que aunque los demás lo menospreciaron, no, pero a veces nosotros... Todavía no hemos llegado a tener esa identidad clara Y por eso nos afecta el menosprecio de otros, el rechazo de otros Nos afecta pero hoy queremos, queremos bendecir tu vida Queremos ponerte en las manos del Señor Decirte lo que tú vales para el Señor, lo que tú eres para el Señor Si en el pasado te menospreciaron y por eso caíste tal vez en las garras del pecado y, y esto ha hecho que no te puedas Levantar pero hoy En el nombre de Jesús El Señor Quiere que te levantes Que erradiques ese Menosprecio Tal vez tu propia familia Te marcó Tal vez tu cónyuge te Marcó quizás una relación Te vino a marcar Pero hoy en el nombre de Jesús Ahora te levantas, no serás el mismo, no serás la misma El Señor te levanta y te restaura Tal vez una situación hermano de tu niñez, de tu adolescencia vino a marcarte Quizás el maltrato, la violación de alguien hizo que perdieras tu identidad pero el Señor hoy te restaura, el Señor hoy te levanta, el Señor hoy te ministra El Señor hoy te dice que eres, eres una persona con valor Así que en el nombre de Jesús hoy levántate, levántate Hoy el Señor te levanta y te restaura Hoy el Señor te ministra, hoy el Señor te toca, hoy el Señor te dice lo que eres para Él. No es haciendo cosas importantes, alcanzando metas importantes que vas a tener identidad. Eso está bien que lo hagas, pero eso no es lo que te va a ayudar a alcanzar tu identidad, es conociéndolo a Él, es acercándote a Él, es teniendo comunión con Él. Como padres espirituales Hoy venimos a darte Un valor en Dios Y a decirte lo que vales para Él Lo que significas para Él y En el nombre de Jesús Quizás el rechazo de otros Ha hecho que Te detengas en tu caminar Y no logras salir adelante Pero en el nombre de Jesús Hoy se rompe Se rompe Se rompe mal concepto se rompe en el nombre de Jesús todo mal concepto Padre por amor a tu nombre Señor manifiéstate, manifiéstate, obra en el nombre de Jesús, obra en el nombre de Jesús Padre del Cielo ahora en el nombre de Cristo por amor a tu nombre Padre bendito que tu obra sea hecha, que tu obra sea hecha. En el nombre de Jesús, Señor. Por amor a tu nombre, papito lindo. Padre, Señor, es recuperar a cada uno su verdadera identidad, Señor. Lo que vale para ti. Señor por amor a tu nombre, yo te pido Dios mío, hazles Señor recuperar esa identidad, por favor papayito lindo, manifiéstate en ellos Señor, levántalos, restáuralos, que te conozcan más, que te conozcan más en el nombre de Jesús Señor, ¡En el a ti Señor Señor establece en nuestro corazón lo que tú eres para que nosotros sepamos lo que nosotros somos Señor por favor Padre bendito gracias gracias Padre del Cielo Gloria Señor en el nombre de Jesús arranca toda palabra de Menosprecio de tu pueblo que haya venido a marcarles todo Rechazo que haya venido Señor a estorbar Señor su Autoestima en el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Bendito por favor Señor revelate a nosotros gracias te Damos gracias Gracias en el nombre de Jesús te lo suplicamos Bendito sea tu nombre Padre Guarda tus hijos, guarda tu pueblo Llévanos con paz, llévanos con bendición Señor Te lo pedimos por amor a tu nombre Padre Señor gracias, tú vas con nosotros como poderoso gigante Señor En el nombre de Jesús, gracias te damos Papito Lima Aleluya, amén y amén. Que Dios les bendiga mis amados hermanos, Dios les guarde, vaya con la paz del Señor, que la mano y la misericordia de Dios vaya sobre ustedes. Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Venecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.